0: Fala galera, boa noite. Bora para mais uma live. Live de número 379. Por que as empresas abandonam seu não Por que algumas empresas especificamente desistem de ter seus esforços dentro da sua solução? Fizeram um investimento. Por N razões ali, o projeto acaba indo por água abaixo. Né? Então a gente separou alguns tópicos aqui. A gente pegou alguns clientes nosso como para poder basear um pouco desse nosso ponto aqui. Então, não estamos levando nada no achismo, coisa que a gente está vendo acontecer com alguns clientes. Então, essa é a ideia desse tópico de hoje. Então, bora lá, para quem ainda não conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Bom, boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli Bom, é, a gente se baseou tanto em clientes, quanto em empresas que a gente conhece no mercado, experiências, enfim, pegou um amontoado de... de... Cases, que a gente conhece, para montar esse tópico. E esse é um tópico que a gente conversa bastante sobre, né? Acho que todo mundo que é um entusiasta de seus force não entende ou fica se perguntando por que, que um projeto X não deu certo, por que, que a org não vingou em, em um determinado cliente, se a gente sabe do poder da ferramenta, se a gente sabe de onde ela pode chegar. Então, alguma coisa está de errado, né? O primeiro tópico de todos, acho que... Quando uma empresa ela conhece Salesforce, quando ela está escutando sobre seus Salesforce, ela tem empresas, obviamente, não estou generalizando, mas tem empresas que vão lá e fazem uma pesquisa profunda, entendem, é, entendem até onde pode ir, entendem o quanto ela precisa gastar, o quanto ela precisa investir. E tem empresas que olham a ferramenta, a ferramenta ela tem sucesso, ela está em um competidor, em um concorrente, e o concorrente está vingando, está vendendo, ela simplesmente decide que ela precisa daquilo para ter o sucesso também. A, meio que a diferença é que a gente tem, é, eles têm seus a gente não, vamos ter seus E tem empresas que olham para o mercado, ah, qual é a ferramenta mais usada? Seus force? Então é essa ferramenta que a gente precisa. Então, acho que tem vários casos, e na maioria dos casos, é, o tamanho dos seus o tamanho que, a, que o projeto pode tomar, o custo que o projeto pode tomar, ele acaba sendo muito alto. E o projeto ele exige que você tenha um ciclo de, de deploy, ele exige que você tenha uma estrutura muito bem organizada para ele justamente não sair da sua mão, é, não perder o controle, não acabar criando problemas que num futuro se tornam gastos. E o gasto que no final das contas acaba dando prejuízo. E lá para os diretores, no final das contas, o que eles querem saber é quanto que a gente. quanto isso deu de dinheiro, né? Isso está dando mais prejuízo isso está dando mais dinheiro? Está dando mais prejuízo, então, infelizmente, vamos tirar e aí eles pensam em soluções. O que é compreensível também, né? Então, o papel de todo o time de seus Salesforce dentro de uma empresa, ele, ele é de extrema importância, porque no final das contas o resultado da, da implantação, o resultado de como o Sorg está falando isso de cliente, né? especificamente de cliente. É, isso vai afetar se o esforço vai continuar ou não dentro da empresa.
0: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, e eu acho que é o que gera uma um das maiores dores ali, é a insatisfação com os usuários como um todo. Né? Porque, às vezes, a empresa ela tem um key user, ou um gerente comercial, ou uh, um pessoa do financeiro, enfim, tem uma pessoa específica que ela tem uma persuasão muito maior do que a equipe de TI. A TI já comprou seus forços, no sentido é, figurativo aqui de é né, isso que eu quero para mim, não efetivamente de comprar pagando, mas comprou seus force. A, a, a equipe de TI já está ali custou para achar algum profissional bom no mercado, então já tem um time de seus force, está montando o seu time e Chega alguém ou um key user e fala, olha, mas por que, que a gente tem que usar esse, esse sistema e não pode usar o sistema X, Y ou Z? É, lá eu vou ter isso, isso, ou isso. Ou Excel. Ou Excel, Por que, que eu tenho que sair do Excel e, e não posso? Tem que usar o seu esforço. Então, são é uma das perguntas que a gente ouve no dia a dia, né? Porque que parece. E. Ou seja, aí a gente tem o key user que não comprou a ideia do seu esforço, né? Seja porque foi mal apresentado para ele a solução, é um ponto, seja porque o processo que tem dentro da empresa, ele é extremamente complexo e para você transcrever isso para dentro do seu esforço, você vai requerer um desenvolvimento, você vai requerer uma customização que muitas vezes leva tempo e e muitas vezes vai requerer dinheiro. Né? E dentro do Excel, eu mesmo consigo fazer um PROC V aqui, que eu vou ter esse dado aqui, por que eu preciso trazer isso para dentro do seus esforço? É óbvio que uma série de coisas que tem que ser levada em consideração, óbvio, dá para resolver muita coisa com um PROC V dentro do Excel? Dá. Mas, você não escala. Você não coloca dois mil usuários utilizando um sistema no mesmo arquivo de Excel. Então, isso faz com que você tenha uma barreira de entrada para, eu diria que para as pequenas empresas. Porque as grandes empresas, elas já compram a ideia e elas entendem o porquê que o seu esforço é importante no sentido de você ter os dados protegidos, você ter uma forma de escalar, de você ter uma segurança de que o seu dado está ali, não importa o que aconteça, está seguro. Já na planilha de Excel, o seu arquivo pode simplesmente corromper e vai por água abaixo, aí você vai ter que ficar recuperando o backup que você tem ou aquela que você mandou por e-mail para alguém que não tá 100% atualizada e etc, etc, e tal. Então, um dos pontos também tem isso, né? a complexidade do, do processo dificulta a, a, o start, né? A fazer com que o user compre aquilo de uma maneira efetiva.
1: Aceitabilidade, né? Do, dos boa, que boa Então, isso, isso, é, isso é bem comum, né, de a gente olhar um processo, tentar e ter vários steps no processo e o que o user colocar assim, não, beleza, mas no Excel eu só pego aqui, já tenho um cálculo pronto e consigo já trabalhar. Ao invés de ter que passar ali, criar uma tarefa, passar o stage da, do lead, converter o lead, criar oportunidade, fomentar a oportunidade, para ele, ele, ele é muito focado em resultado, né? E não na qualidade do dado em si. Porque lá no final das contas, o, o dado em si, não, não é ele que vai olhar e vai fazer diferença. Vai fazer diferença para quem está em cima, para a diretoria.
0: Um outro ponto,
1: isso a gente já cansou de ver aqui,
0: é o mau desenho da solução. Ou seja, às vezes quem implementou a solução não foi uma consultoria. É raro, mas existe. Às vezes, quem implantou a solução foi uma consultoria que não tinha tanta expertise ou que não direcionou, por conta de budget, por conta de N razões, não direcionou o time correto para fazer a atuação ali, ou seja, pessoas que não tinham não eram gabaritadas para fazer aquela solução. E aí a gente vê soluções que, muitas vezes, uh, o que a gente viu recentemente, né, uma org com um, um campo customizado dentro do contato, chamado data de nascimento, que também era do tipo date, que a gente já tem o birth. Uh, uma org com um objeto customizado chamado uh, oportunidade. Então, coisas que não fazem sentido, mas provavelmente quem fez a implementação, quando desenhou, não conhecia o tanto do o universo force para fazer isso. E aí acaba gerando um problema que é difícil até de corrigir. Quando quando aquele objeto que foi criado de forma errada já está atrelado a centenas, ou centenas não, mas dezenas de outros objetos, para você desfazer esse elo, seja lá um o cap, seja uma trigger, seja um processo de aprovação, seja um flow, é muito mais trabalhoso você fazer isso. Porque você vai ter que. Chegar numa org dessa, entender todo o processo, entender qual foi o, o cenário que levaram eles a criarem ali uma, uma nova, um novo objeto customizado, oportunidade, para ver o que, que a pessoa não conseguiu identificar como fazer isso dentro do seu esforço, e corrigir isso, e aí sair replicando todas essas ligações que eu falei: do né? é, CAPES, master detail, relatórios, uh, uma série de outras coisas que vai ter que ser feito ali. Né? Então. É um ponto que pega muito. Eu acho que é onde, na maioria das vezes, mais dói a gente que já trabalha com seus seu esforço, se deparar com isso e ver que, por, às vezes, por uma falta de zelo, por uma falta de entender o conceito de seus esforço, a pessoa cria uma dor de cabeça que vai resultar em uma série de, de outros né, que vai desencadeando ao longo do tempo.
1: Sim, boa. Eu acho que é papel, principalmente se é uma consultoria ou uma algum freelancer, alguma coisa do tipo, acho que é papel do profissional alertar justamente nesse tempo que a empresa vai, vai ter para corrigir. Né? Então, normalmente, obviamente, ninguém está isento de ter que colocar, fazer alguma gambiarra, principalmente no dia a dia, em orgs que já tem código, que já tem coisa customizada. Só que eu acho importante alertar para a empresa, para o cliente que você está atendendo, Justamente o impacto que ele vai ter no futuro. Então, ó, beleza, vamos criar um objeto customizado, mas isso pode gerar lá na frente um impacto grande. Então, acho que a expectativa estando alinhada, não tem como os seus forces ser um insucesso na empresa, né? Porque é uma expectativa alinhada. Então, como o Fernando falou, objeto customizado que não precisava, ou campo customizado que não precisava, ou muitas vezes uma trigger de um registro só, que a gente vê bastante. Ou uma bet mal pensada que uma hora quebra e você tem que entrar meia noite, uma hora da manhã. E isso gera custo. Entrar meia noite, uma hora da manhã, é uma hora extra de algum profissional que vai ser mais caro que a hora normal. Para você redesenhar uma trigger, é, você precisa além de pensar em como tá, pensar em como vai ficar ou como deveria ficar e isso leva mais tempo. Então, tudo que era para ser um custo, pelo menos pelo menos dobra, se não triplica. E aí vai levando para um, um caminho meio que sem volta e a empresa realmente vai ficar bem insatisfeita com seus seu esforço. Um outro ponto são bugs infinitos, que aí é um resultado disso que o Fernando comentou também. Então, se você escrever um código mal feito, se você criar esses objetos, relacionamentos que não fazem sentido, né, entre outras coisas, isso vai gerando bugs durante a, a, durante a usabilidade dos usuários, né, dia a dia. Então, o usuário está vendendo... Pô, oh, beleza, então vamos lá. Passamos por aquele processo de, de barreira do profissional. O profissional já está mais solto, já está gostando de Salesforce. Ele começa a usar, clicou no botão erro. Aquele erro que nem sabe o que é. Aí, beleza, tem que chamar o time de Salesforce, que provavelmente vai estar muito ocupado, e vai abrir um caso, e vai ser atendido. Corrigiu. Vamos clicar em outro botão, erro de novo. E aí, erro, 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 até que o profissional pensa assim, ah, tentei já quatro vezes aqui, tomei erro todas as vezes, Toda vez que eu peço para mudar, é pelo menos dois dias, três dias. Então, eu vou melhor eu ficar no meu Excel mesmo, que eu consigo vender. Até porque, normalmente, falando de vendas, o profissional precisa vender todo dia. Então, realmente, o esforço não vai funcionar para ele. Porque a, a solução está mal desenhada, os bugs já estão comendo muito tempo dele. E ele praticamente vira um, um abridor de chamados. Né? Abre o chamado, melhora a plataforma e um dia a plataforma vai estar tá redonda. Uma hora isso vai ser escalado e a plataforma vai ser mal falada na área. Eu acho que isso, esse é o pior de tudo. Assim. Quando, quando o seu esforço é aceito pela diretoria, pela, pelas áreas de gestão, show. Se ele é aceito na área de gestão e não é aceito na área de usuário, é muito pior do que quando ele é aceito na área de usuários, mas não é na área de gestão. Porque no final das contas, quem vai usar é o usuário. Vai, ele que vai estar ali no dia a dia, ele que tem que estar satisfeito com a solução. Então vai ser muito mais trabalhoso de convencer. né? É, outro ponto, layouts. Então, de novo, deixar a plataforma mais fácil para o usuário sempre. Os layouts têm que estar bem direcionados, campos que fazem sentido, não aquela sopa de campos que fica um preenchido, depois você tem que rolar e vai ter outro, e depois outro, e aí você fica procurando os campos. Tudo para otimizar e ganhar tempo para o usuário mexer de uma forma rápida e conseguir fazer o trabalho dele de uma forma mais rápida. Claro, ainda prezando pela qualidade dos dados e no final tirar os relatórios para a galera de gestão também, que não deixa de ser importante, apesar de, nesse caso aqui, menos. E o outro é não planejar limites, né? Então, não se atentar aos limites. Exemplo, essa trigger de um, de um registro só. Fazer uma trigger de um registro só, uma hora vai rodar 200 e vai combinar em um erro que aí volta para os bugs infinitos que aí volta para os usuários insatisfeitos que aí volta para seus não ser um sucesso na sua empresa e por isso é melhor que a gente pare de usar seus é, é, Acho por... que vai mais, os limites vai mais do que isso ainda né porque uhum. quando a
0: gente começa lá com seus esforços se a empresa começou com falar professional uh, ela tem que tomar alguns cuidados ela tem que saber que com a professional ela vai ter problema de fazer, o um problema não, mas ela não vai estar limitada a não conseguir fazer uma integração para consumir uma API de CNPJ, CEP, ou até mesmo para instalar o Chachumila dentro. Ah, então eu consigo fazer um upgrade da minha licença e colocar, consegue, ok. Mas aí você vai ter uma série de limites que pode ser que ao longo do tempo não caiba no tamanho do seu negócio. Dá um exemplo, né? a gente tem lá consumos de APIs por, pelo, pelo range de 24 horas. Então, quanto de API a sua plataforma consumiu, uh, saída ou entrada, né, outbound ou inbound, dentro de 24 horas? Você tem poucas licenças, vamos supor, você tem 10 licenças, mas você tem um, uma enxurrada de consumo de API. Por quê? Porque você está levando esse dado para fora, para consumir no Power BI, para consumir em outro lugar. Você tem um monte de, de ap3 conectado na sua org, consumindo dados. Ou seja, você começa a usar seu software de uma maneira um pouco errada e consumindo muito dado, mais do que cabe na sua licença. E aí você vai começar a esbarrar em limite e vai falar isso, seu software não presta. Não, não presta. Você que não, não se planejou para o limite que você tinha dado que você está comprando. Então vai requerer um, um upgrade aí para você não esbarrar. jogue Org batendo 120, 220 de, de dados de, de armazenamento de arquivos. Por quê? Porque não se pensou que queriam colocar tudo que era possível dentro do storage, mas não se pensou na, como dimensionar isso. Uhum. E, e é algo que muito facilmente você peca quando você está olhando para a contratação dos seus forças se você não pensar com qual vai é ser o seu uso dele de maneira efetiva dentro da sua empresa.
1: Sim. É, de novo, só reforçando que, assim, é, todos esses problemas, eles não são isso, isso vai acontecer. Uma hora ou outra, você pensando ou não, é, o cliente ele vai pedir as demandas, você vai realizar e, claro, a ideia é sempre construir da melhor forma. Mas pode ser que vocês esbarrem um limite, principalmente de dados. Então, de dados é um limite que é comum, com o tempo você vai esbarrar nele, é, a não ser que o volume seja muito pequeno. E tudo bem, acho que dá para pensar numa solução de contorno. Mas desde que essa expectativa seja alinhada, né? Então, você está construindo uma demanda que vai colocar sempre um file em um registro e você sabe que ali vão ter mil registros por dia, você tem que alinhar com o cliente de que uma hora o storage vai, vai estourar e esse limite vai chegar. Né? Então, é uma parte importante de, de, para que a plataforma seja um sucesso, ali é a expectativa.
0: Bom, e aí a gente vem para o próximo tópico que é como mitigar esses problemas, né como fazer com que... Uh, isso não vir uma dor de cabeça, mas vire algo planejado que você consegue ir contornando e, e orquestrando para que esses problemas não viram uma dor de cabeça. Porque, como o Arthur falou, muitos muitos deles você vai enfrentar ao longo do tempo, né? Como o storage, como limite de dados, como limite de API. Uh, se você vai crescendo, na verdade, a plataforma permite isso, né? em que você cresça e conforme você vai crescendo, você vai é, crescendo também o seu storage, crescendo o seu consumo de API, crescendo o número de licenças, etc, etc, e tal. Então, um deles, é, e isso é um ponto que eu, eu prezo bastante, o Arthur também preza bastante, que é, não importa, às vezes, o tempo que vai levar, mas fazer da melhor forma possível. Ou seja, fazer bem feito. Porque, às vezes, fazer algo de qualquer jeito vai levar... Uma hora e fazer bem feito leva duas. E aí você faz de qualquer jeito, você fez em uma hora, entregou aquela demanda, depois você vai gastar outras duas para arrumar aquilo que foi feito mal feito. Se não mais, né? Hoje a gente viu um cenário aqui que era algo de três horas que virou. Né? Três, era três Era algo de três horas que foi gasto 40, e agora vai precisar de dez para arrumar. Por quê? Porque às vezes para arrumar algo que já existe é mais trabalhoso, porque você vai ter que parar, ver o que está lá dentro, ver o que você consegue aproveitar ou não. Beleza? Descobrir agora que eu posso aproveitar e aí sim corrigir aquele problema. Muitas vezes mudando a solução por completo. Então fazer certo da primeira vez, né? Faça certo da primeira vez é o melhor caminho para você evitar dores de cabeça. E é óbvio Às vezes você tem que ter um senso né Ah, eu quero a melhor org do mundo Colocar todos os campos Não, mas quebra isso em pedaços né? Dado o seu budget Dado o tempo que você tem O que você consegue fazer para entregar o seu melhor? É diferente de fazer De qualquer jeito, fazer famoso nas coxas e depois se deu de cabeça No futuro Exato. Se você tem que fazer algo Em tempo curto Então você direcione para o seu cliente ou pessoa que usa, falando, olha, não dá tempo hábil para fazer isso, o que, que a gente vai tirar daqui? A gente vai tirar essa história, a gente vai tirar esse ponto, a gente vai tirar essa feature, vai para o V2, e aí você vai enxugando para que caiba dentro do, da quantidade de horas e budget que você tem, desde que você faça bem feito.
1: Boa. É, a forma uma expectativa que é justamente o próximo tópico. É, porque esse ponto, para mim, ele é assim, um dos mais importantes nesse sentido. Porque diferente de um software, diferente de outras plataformas, algumas, né outras são mais parecidas, mas Salesforce vende muito bem a solução, muito bem. Então, se, você, se o seu cliente vai no Dreamforce, se ele vai no DX, se ele vai no um Tour ele muito provavelmente vai sair de lá encantado com a solução que a Salesforce mostrou. Que é com Einstein, com community, com tudo que tiver de bom, né? E aí ele ah, vai chegar te. em você e vai falar. Ah, eu tito ah, mais. E né? Blockchain, você vai sair. Do... É o a gente te vai te ser te. de lá maluco, exatamente. Então ele vai chegar em você, no outro dia, vai falar assim: Ah, beleza, quero isso aqui, aqui eu tenho 100 horas. Então, aí como o Fernando falou, você precisa trazer ele para realidades mostrar ali, sentar e alinhar a expectativa, porque Salesforce é uma plataforma muito cara, realmente acho que é isso é unânime ela é uma plataforma cara ela vale o investimento, só que é muito importante que o cliente saiba quanto ele vai gastar e o que ele vai ter no final das contas, isso com certeza vai servir para ele, e se não servir para ele, acho que o melhor a se fazer é ele voltar, sentar, desenhar de novo e se preparar para ter seus esforço. Porque se ele tiver uma solução que, que vai estar tá mal desenhada, vai estar tá mal feita, ou ah, não, vou contratar seus esforço aqui, vou pegar ali e vou fazer o que der com essas senhoras. Muito provavelmente, no final dos contos ele só vai ter é, gasto muito dinheiro e seus esforços vai virar um prejuízo, uma dor de cabeça que não precisava ser.
0: E aí entra em conjunto, né? Entra. Um... Entra um. Eu não fugiu a palavra, mas entra o próximo tópico que é fazer as coisas de forma ágil. Né? A gente vê que ainda, hoje, nos dias de hoje, 2021, uh, acabando o ano praticamente. Metade do ano. Metade do ano, ainda existem CTOs de empresas de tecnologias que querem projeto cascata, né? querem projeto com escopo fechado, querem ter ali o cronograma do que vai ser entregue, querem um documento Dizendo, olha, o que, que você vai entregar, em que prazo, é, quantas pessoas vão estar envolvidas, etc, etc e tal. Isso é uma mente um pouco mais fechada e quando a gente fala, em, levando tudo em consideração o que o Arthur falou, né? Colocar a pessoa no chão, com os pés no chão, definir o budget que ela tem, definir o que a gente consegue entregar em partes. É impossível você fazer isso com um projeto de escopo fechado, com um projeto cascata. Né? Quando você vai com um projeto olhando agile, aonde você vai priorizar as entregas, priorizar os pontos e focar naquele ponto, né? fica muito mais fácil você conseguir ter uma entrega muito mais assertiva. E aí, o que eu falei, você entrega uma, um V1 e num outro momento você faz um V2, mas você já pensou naquilo, já, já explicou aquilo de forma que isso seja plausível. Né? Agora, se você tá ali com a cabeça ainda de que tudo é um projeto cascata, tudo tem que ser com o um escopo fechado, você se fecha a mudança, ou seja, se no meio do caminho alguma coisa mudar ou aquela entrega abriu a mente do usuário que ele teve centenas de novas ideias, você não consegue improvisar essas ideias. Por quê? Porque você tá amarrado que a coisa tem que ser daquele jeito. E aí você vai pagar mais por aquilo e você também pagaria no outro, né? mas uhum. a ordem da entrega que é diferente. Então, é. Eu acho que isso, para um projeto de sucesso e para, muitas vezes, evitar aquela frustração do usuário né, de não ter a coisa como um todo, como ela desenhou o sonho dela, você conseguir quebrar isso em partes é, ajuda muito. É, esses dias eu ouvi um podcast falando sobre, inclusive, tocando nisso, né, sobre o CTO da Hipsters, um podcast antigo, o Arthur me mandou, era quais são os papéis do um CTO. E, e, se não me engano, o é um podcast número 68 da hipter.tech, quem quiser, para escutar. E nesse podcast, eles tocam num ponto específico, né? Tipo, qual a diferença de startups e de grandes empresas? Por que que as startups conseguem tirar muitas ideias do papel? Por que que, que a coisa acontece na velocidade que acontece? Porque justamente uma startup, ela tá ali baseada... Muito mais no Agile, no, no testar e falar, cara, isso não funcionou, joga fora e vamos fazer uma melhoria, né? Ou não necessariamente jogar fora, mas vamos fazer diferente. E às vezes, sim, joga fora. porque não? Esse é o, o intuito do Agile também, você conseguir fazer algo e ver se aquilo é de valor para o seu cliente, para o seu usuário. Se não for, ok. Né? Já aconteceu muito da gente criar uma solução, criar uma feature que depois o usuário não usa e aquilo... Não faz mais sentido. E aí, a gente muda a feature para atender o cliente ou para atender o usuário de uma maneira mais efetiva. E isso é o que as grandes startups fazem. Né? Então, se você pega Nubank, se você pega. Uh, Nubank é um bom caso, né? tipo, o app deles muda constantemente. Se o seu abrir, quem tem Nubank bank abrir o app, você vai ver que tem uma bandeirinha que hora está em cima, hora está embaixo, hora né? está. O menu está de um jeito, a hora está de outro jeito. Por quê? Porque eles estão constantemente testando e vendo o que faz diferença. Teste A, B, olha, funcionou. Deu mais
1: resultado isso aqui, deu menos resultado isso aqui.
0: E assim por diante.
1: É, eu acho que principalmente em Salesforce, né? Se a gente olhar as releases de Salesforce que saem no ano, saem três que podem mudar a sua demanda. Então, você começou um projeto em cascata no começo do ano no final do ano já tem pelo menos três releases com uma porrada de coisa da Salesforce que pode ter mudado todo o seu projeto. E aí, no final das contas, pode ser que até tenha invi inviabilizado no meio do caminho. Exemplo, guest user. Então, se alguém estava fazendo um projeto de Salesforce é, em cascata nesse último ano, nessas últimas releases que, que tiveram, não teve como entregar, porque o guest user, no meio do caminho, quebrou e perdeu todo o dinheiro. Então, esse é um exemplo, né? Então, acho que realmente não faz nenhum sentido. Bom, o último tópico aqui é... é você, enquanto está construindo o seu esforço, construindo a org de um cliente, trazer sempre que users das áreas respectivas da, da qual você está fazendo, para justamente opinar no que você está fazendo. Opinar no layout, opinar em como vai ser o processo, opinar se faz sentido é, os estágios ali do, do lead, da oportunidade. Por quê? Porque no final das contas são eles que vão usar. E você ter um, um key user, você ter uma pessoa que vai... É, que vai ser a sua... Cara, me fugiu a palavra, mas... Está bom de perder a palavra. Os seus falados estão fugindo. Vai ser a sua propagadora, digamos assim. Não era essa palavra, mas dá para dá usar. Vai ser a sua propagadora de seus esforços na área dela. Isso vai te ajudar muito na aceitabilidade. Então, muito provavelmente, as pessoas vão usar, porque vão ver um exemplo. ó Fulano tá usando, tá dando certo, ele tá vendendo, ele tá fazendo, tá ajudando ele no dia a dia, então vamos começar a usar também, vamos dar uma chance, vamos jogar esse Excel fora e ver o que dá. E aí você constrói uma relação de, de confiança dos funcionários. né? Aí você vai partir para a próxima etapa do projeto, vai trazer um outro Key User da área específica, pedir opinião, construiu, entregou, e assim você vai entregando coisas de valores para as pessoas das, das áreas. Né? E no final das contas, é, o projeto está sendo usado, o seu esforço está sendo usado pela empresa, é, você tem um dado que tem qualidade para a gestão, no final das contas, é isso que, que vai dar lucro, que vai dar resultado. Então, não, vai, não tem como ser um sucesso se tá todo mundo na empresa usando o seu esforço e todo mundo feliz, né? É,
0: eu já fiz um processo bem parecido com isso que o, que o Arthur falou, foi uma migração de Classic para Lightning. E eu comecei pelo menor departamento, peguei uma pessoa-chave ali e falei, cara, o que, que você gosta de ver, o que, que faz sentido para você? E migrei o comercial, depois fui para a próxima área, migrei a próxima área, e assim até chegar na organização como um todo. E foi muito fácil, porque uma vez que eu tinha migrado comercial, boa parte estava pronta, e aquilo refletiu em outras, na próxima migração, né? Então, conta, contato, já tinha sido migrado, então a próxima acabou sendo um pouquinho menor, e a outra um pouquinho menor, então foi mais rápido até. Então... Minha estratégia foi começar pela menor área e expandindo pelas áreas que tinham mais usuários, no sentido que ia ser mais rápido, mas não demora tanto tempo, uma vez que os outros objetos, uma vez que os objetos já tinham sido migrados com aquilo que o Arthur falou lá em cima, né? Layout de página, layout de pesquisa, layout compacto, tudo bem pensado ali no que fazia sentido para o usuário ver naquele momento, já tinha sido ajustado e foi... Quando eu fui migrando para os próximos profiles, foi muito mais fácil, porque já estava pronto. Então, uma conversão que eu estava prevendo em fazer dois meses, eu consegui fazer em um mês ali. E uma aceitação muito boa do usuário. Então, é sempre dividir para conquistar, pegar o que usa e falar, cara, o que você usa aqui? É óbvio que no meio do caminho, pode ser que você tenha que fazer algumas adaptações, porque você fez para o comercial, comercial VX Campos dentro do... No contato, quando você vai para o financeiro, o financeiro vê outros campos. Então, é outro layout, você vai ter que ajustar algumas coisas. Mas, grosso, ou óbvio, seja a parte mais complicada, já foi. E aí é seguir o fluxo para poder fazer a migração como um todo. Boa.
1: Bora para as dúvidas? Bom, que bora lá, o moleque. Aqui. Primeiro comentário do Cauê Lasagno Zaratin. Hoje estou trabalhando na implementação de um commerce B2B e de longe o maior desafio é deixar claro para o cliente o tempo para a implementação do projeto. É, cara, é, assim, é difícil, se você está em, em escopo aberto, acho que o segredo é você sempre usar a palavra estimativa. Isso ajuda bastante, porque você deixar claro que, ó, eu estou estimando que seja em tantas horas, mas pode ser menos ou pode ser mais é sempre um jeito de falar que é um escopo aberto e as coisas podem mudar no meio do caminho. Se, se é um escopo fechado, é mais complicado. E aí, a, a gente costuma trabalhar com gordura. Você estima e depois você coloca uma gordura em cima da sua estimativa porque pode dar errado e se der errado você está com a gordura ali para gastar. Mas realmente é sempre a parte mais difícil, né? Sim. É, mas
0: acho que é o que você falou, né? A palavra-chave tem que ser estimativa, não tem como ser diferente. Então, a gente tem que comprar isso, né? Que é a estimativa. Uhum. Ele vai é pagar mais ou menos, mas você já tem uma noção de quanto tempo vai levar. Sim. Alice Ribeiro falou, bem comum usarem objetos custam com o mesmo nome do padrão. Já vi várias vezes. Cara, já vi uma ordem que tinha, ao invés de criar tipo de registro, tinha o mesmo objeto com o mesmo nome três vezes. Então, por quê? Porque eram três áreas diferentes criando o mesmo dado e aí, ao invés de utilizar tipo de registro, criou a opção A, opção B, opção C, né? O label Caralho, era diferente, ah, o objeto era diferente, mas o label era o mesmo. Loucura, loucura, loucura. Doideira. Censores é uma ferramenta, também do Alec Ribeiro, Censores é uma ferramenta muito boa, mas assim como toda ferramenta, se usada de forma errada, ela não funciona. Não adianta tentar martelar um parafuso, não é feito para isso. É... O pior é tentar martelar um parafuso sem sequer usar um martelo, né? Aí piora mais ainda. Né? É, Mas explica. existem casos e casos. De fato, a solução não é milagrosa e você pode pegar qualquer uma. Qualquer uma, né? Qualquer outra solução mesmo, tem que ser o seu esforço. Qualquer ferramenta. Você pode... A mesma a mesma coisa errada que eu, uma... Uma empresa pode fazer com o Salesforce, ela vai fazer com o Pipedrive, ela vai fazer com... Uh, Até com o Legado. Hotspot ou com qualquer outro, exatamente. É. Até com o Legado. Boa. Fábio Queiroz, você já viram clientes que contrataram o Salesforce e abriram mão da plataforma?
1: Cara, eu já vi... É, não vi o cliente, vi partes da empresa que não aceitaram bem. É, e aí, assim, muito do que a gente falou. Uma solução mal desenvolvida, uma solução mal pensada que não atendeu os usuários e não tem como. Eu acho que não tem como você vencer assim, pouca das empresas que você vai ver que quando os usuários estão insatisfeitos a coisa não muda, a plataforma não muda, porque os usuários precisam usar, não tem, não tem como fugir disso. Então, já vimos acontecer, apesar de ser bem incomum, normalmente as empresas, elas é, refatoram, jogam tudo fora e fazem de novo, e aí um gasto enorme de dinheiro, esse é o cenário mais comum de você ver, e, e também dá uma dó, né, porque enfim, a empresa não precisava gastar tudo isso de dinheiro, ela podia evoluir, colocar um Einstein, colocar um, algo que chegue perto do Dreamforce, lá do tão sonhado produto que ela viu na, nos eventos da Salesforce, mas aí ela precisa sentar e redesenhar tudo para aí sim prospectar um... Uma evolução da plataforma.
0: É, eu já vi um cenário
1: onde a Org teve tudo isso
0: que a gente falou anterior. Tudo isso que você ouviu a gente falar tinha na Org. Então, ela foi. Ela tinha um processo complexo. Ela foi mal desenhada a solução, porque passou por N pessoas, pessoas que não conheciam de Salesforce, pessoas que colocaram um JSON dentro de um campo texto. Pra vocês terem uma ideia. Uh, com inúmeros bugs, com layouts que era impossível de se trabalhar, com limites de forma que nunca foram pensados que existiam limites na vida, como se o céu fosse o limite, uh, aonde não era possível fazer uma carga de dados por conta de que a trigger só olhava para a posição zero e para refatorar isso, do jeito que já estava enraizado a coisa, aquele mesmo exemplo que eu dei do objeto é, oportunidade com customizado, onde fica difícil você quebrar isso e refazer, a Trigger também estava nesse mesmo cenário. Era muito utilizada, e para quebrar isso e fazer de novo ia dar um, muito trabalho. E, dado o momento, eu já tinha saído da empresa, a solução que eles optaram por, por seguir foi fazer tudo de zero, do zero em outra linguagem. Então, eles pegaram uma ordem que estava funcionando, refizeram ela em outra linguagem e dali para frente o projeto morreu, a ideia morreu e tudo morreu porque erraram lá atrás. Né? Então, Sim. às vezes, um pequeno errinho pode virar uma bola de neve que leva a falência do projeto em si. Yeah. Storage é sempre emocionante. É, nessa org mesmo que eu citei, lá eu tinha muito problema de storage. De novo, mal pensado, ah, vamos colocar tudo dentro do Salesforce. E ao invés de colocar num S3 da vida, ou num Google Cloud da vida, acabou que estourava acesso, acesso, não, né? Estourava o storage de dados, de dados não, de files, uma velocidade absurda. Sim. Beleza, pessoal? A todos, um forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.